0: untuk merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri. Untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing Bapak Presiden, tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Coba dilihat juga di lapangan. Ini lapangan yang kita lihat di Jakarta. Mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4 Isinya delapan orang sembilan orang. Mereka di sini tidak bekerja. Lebih berbahaya mana? Di sini di dalam ruangan dihuni sembilan delapan orang atau pulang ke kampung tapi di sana juga sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa. Saya kira sekarang semua desa sudah me Ini apa isolasi ini yang pulang dari Jakarta lebih bahaya mana?
1: Halo teman-teman sekalian satu menit pertama di podcast Tom Sembiring ya saya kira teman-teman sudah uh, tahu mengenai rekaman ini dan sudah menyaksikannya sendiri melalui televisi atau mungkin sosial media yang lain dan eh. jujur ini mengagetkan ya. ini mengagetkan dan menggelikan gitu, konyol. Dan kalau kemudian ada yang mengatakan ini presiden keliru, salah, saya sepakat seribu persen presiden salah karena kami mengatakan e, demikian. Ya, tetapi baiklah kita melihat apakah kebijakan yang diambil itu lepas dari terminologinya salah atau tidak ya. banyak orang mengaitkan di sosmed ya, di memes gitu ya mengaitkan ini eh, seperti mudik dan pulang kampung ini seperti naturalisasi dan normalisasi saya berjatotan sedikit bahwa eh, soal mudik dan pulang kampung ini ada sesuatu yang dilakukan meskipun mungkin Terminologi atau istilahnya membuat kita menjadi tertawa gitu, geli gitu ya. Tetapi ini beda dengan naturalisasi dan normalisasi yang setelah diperdebatkan sekian lama, tetapi pada dasarnya tidak dilakukan apa-apa untuk meninggal lanjutnya. Itu perbedaannya. Nah, jadi saya ya ingin membagikan beberapa catatan mengenai uh, apa yang saya... Uh, simak ya sebelumnya saya kemarin ingin posting juga gitu kekonyolan itu tetapi saya menahan dulu diri dulu sebentar karena menurut saya ini sesuatu yang serius kenapa ada begitu banyak potongannya karena saya mengambil membaca dari twitter ya potongan dari twitter melihat dan menonton dari situ karena pada saat acara mata Nazwa itu berlangsung saya juga harus menonton juga Gubernur Anies Baswedan dan beberapa tokoh berbicara mengenai relasi pusat dan daerah dalam menghadapi pandemi. Nah, yang ingin saya berikan catatan dari pengamatan terhadap di ini masa Twitter itu ya, ya seperti tema yang kali ini di antara Natsua dan Jokowi ya, ada beberapa hal yang ingin saya catat. Pertama, uh, sikap empati presiden pada warga yang terjebak di kota-kota yang kepala daerahnya dengan heroik bicara lockdown lalu ternyata tidak siap bertanggung jawab pada pemenuhan hak warga ya sebab lockdown atau dalam bahasa konstitusi kita karantina wilayah itu punya konsekuensi tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hak dasar warga dan ini sebenarnya terkonfirmasi lewat segmen dimana kemudian presiden ditanya soal uh, Kenapa tidak memilih karantina wilayah? Presiden sudah menjelaskan bahwa selain alasan kemudian selain ruang fiskal, juga kemudian karakteristik sosial, kemudian geografis, dan sebagainya, ada banyak pertimbangan di sana yang disampaikan Presiden. Ini menjawab juga beberapa pertanyaan yang selama ini menggelitik saya juga. Kenapa belum juga ada lockdown ya atau karantina wilayah? Kemudian juga terlihat dari ketika Mbak Nana bertanya mengenai kesan tumpang tindih kebijakan antara penutupan misalnya operasi KRL sebagai pencegahan dengan kemudian kebijakan yang diambil pusat untuk membiarkan ya dengan berbagai pertimbangan. Jadi kita tahu ketika Presiden mengatakan kalau siap menanggung jawab, bertanggung jawab memenuhi kebutuhan mereka yang mengandalkan hidup dari KRL itu, ya pedagang asongan. kemudian tenaga kesehatan dan sebagainya, Presiden akan memberikan kesempatan itu kepada daerah. Artinya apa? Artinya pemerintah daerah yang meminta juga kebijakan itu dilakukan tidak siap mengambil konsekuensi dan tanggung jawab jika seandainya atas nama pengambilan keputusan itu rakyat itu tidak dipenuhi tang kemudian hak-haknya. Yang disebut oleh Pak Jokowi, saya tidak bisa seperti itu. Itu yang saya tidak tidak bisa ya dengan ada sedikit diameleran uh, ya, konsul begitu ya. Tapi itu melandakan ada empati. Yang kedua, ya saya melihat bahwa ini juga merupakan kondisi kelelahan seorang presiden menghadapi pandemi. Ya, uh, ya mohon maaf bukan pandemi. Menghadapi benturan ego setiap pemegang pengaruh di sekitarnya dan juga jajarannya. Jadi Ya presiden tidak hanya menghadapi pandemi kesehatan, tapi juga mungkin menghadapi pandemi elitis Jadi, di satu sisi di jajarannya barangkali di lingkarannya di pemerintahan, untuk juga mungkin pandemi tuntunanurani di sisi lain di mana ya tidak banyak yang bisa menggerakkan kemudian eh, solidaritas publik itu dari jajarannya dan apalagi ada persoalan dalam sinergi ke kekuatan antara pusat dan daerah ya dalam situasi ini. Nah yang saya lihat lagi yang ketiga pemerintahan kita itu tidak punya tenaga besar ya dalam menghadapi pandemi rapuh dan dirapuhkan. Rapuh karena memang sekian lama bangsa ini digerogoti pandemi korupsi sehingga tak punya ruang fiskal maupun politikal yang memadai ya. kemudian dirapukan karena setiap edit berusaha menunjukkan versi terbaik kelompoknya sendiri, alih-alih versi terbaik negeri ini yang ditampilkan berikutnya yang saya lihat dari pernyataan di Matananswa itu ada tingkat baik dari presiden memandang situasi warga yang tak punya opsi banyak di kota terutama mereka yang bukan warga penduduk kota tersebut yang secara administratif bisa kesulitan mendapatkan bantuan pada saat pandemi Nah, meski jadinya keprihatinan itu membuat rio dan viral soal kata mudik dan pulang kampung, ya, tetapi mari kita melihat sesuatu yang esensial di dalam itu. Saya tidak membela presiden soal ini, saya sepakat bahwa itu bisa mengganggu karena secara kamus yang sudah disepakati oleh ahli bahasa kita, viral, ya, eh sorry, Mudik ataupun pulang kampung itu pada dasarnya ya kurang lebih sama. Persis seperti katakanan, aktivitasnya sama, tetapi cara penanganannya sudah dijelaskan oleh Presiden meskipun dengan pemaknaan sendiri. Ya, aktivitasnya sama. Saya ingin benturkan sekaligus, Presiden mengatakan memberikan penjelasan antara yang pulang kampung dengan yang mudik ya. ya sebagai seorang yang pernah berktp Aceh dan Di saat ini mah juga masih sebenarnya dalam proses untuk menjadi warga Jakarta, ya saya tahu betapa kemudian kalau anda punya KTP di daerah tapi anda berada di daerah yang lain, di kota misalnya anda berada salah dari KTP anda di desa lalu anda bekerja di kota, apalagi kalau misalnya itu jaraknya jauh, maka tentu tidak semua hak-hak konstitusional anda Sebagai warga kota, sebagai warga negara itu bisa dipenuhi secara optimal. Katakanlah seperti saya, saya hanya bisa mendapatkan hak kesehatan karena BPJS itu sudah nasional gitu ya, dan juga hak pemilu. Tetapi saya tidak pernah mendapatkan bantuan apa-apa tuh PKH atau apa selama saya kemudian susah kemudian kesulitan ekonomi ketika dulu kuliah dan sebagainya. Tidak ada yang bisa dibantu karena saya tidak ada di daerah asal. Nah, situasi ini yang mungkin juga dilihat oleh Presiden bahwa bagaimana dengan mereka yang bukan warga di kota Jakarta, tetapi ya mereka tidak lagi memiliki mata pencaharian dan di kota itu tidak bisa bertahan. Sementara kalau pulang, apalagi sekarang sudah ada desa-desa yang punya kebijakan sendiri, apalagi juga di daerah perbatasan, setiap kabupaten, kota juga ada kontrol dan ada E, proses karantina ya yang melibatkan juga e, relawan-relawan di sana ya ada kemudian penelaahan terhadap situasi yang tidak ideal ya nah pertanyaannya kondisi ideal seperti apa yang bisa ditawarkan oleh kemudian mereka yang mengkritisi pernyataan presiden tersebut ya soal mudik dan pulang kampungnya oke okay. Kita sepakat salah. Pertanyaannya apakah ada yang melihat bahwa pernyataan presiden dalam mengambil kebijakan, kebijakan yang menurut saya itu sama-sama buruk ya, sama-sama buruk tetapi mana yang lebih banyak buruknya gitu. Ya, presiden mengambil yang lebih sedikit buruknya. Jadi ada dua situasi buruk ya, sama-sama akan bergerak nih pulang kampung. Mudik ini sama-sama bergerak. menggerakkan orang, memobilisasi masa, tetapi presiden dan jajarannya memilih oke, okay, diberi ruang bagi mereka yang memang tidak punya akses lagi di kota untuk bertahan lebih lama mereka juga tidak uh, mungkin tidak akan mendapat support secara administratif, karena mereka bukan warga DKI Jakarta secara administratif begitu, jadi jadi ya pilih nah, pemerintah mau tidak mau mengambil itu, karena Ya kembali lagi seperti yang poin ke tiga tadi di sebelumnya ya bahwa ya Indonesia ini rapuh sehingga tidak punya cukup ruang fiskal atau juga keuangan yang memadai untuk menopang uh, situasi ini itu ya berikutnya yang kelima yang menurut saya presiden kelirunya itu justru ya justru ya karena dia membuka diri terlalu uh, terlalu luas ya terlalu terbuka terhadap mbak Nana. Memang selama ini kita tahu presiden saya kira orang yang sangat respect terhadap uh, Sihab dan juga programnya yang selama ini disukai oleh publik ya. Ya mestinya menurut saya ya entah ini kesalahan di biro ini, komunikasi kepresidenan atau memang presiden sendiri sadar dengan pernyataannya dan siap ya untuk mempertanggungjawabkan pernyataan itu. Saya nggak tahu mekanisme kemudian uh, cross check konten yang akan ditayangkan itu seperti apa dari uh, kepresidenan sendiri dan juga saya nggak tahu kenapa mbak Nana juga meng mengangkat itu karena saya yakin harusnya sebagai jurnalis juga tahu bahwa itu akan lebih menarik ya kalau memang alasannya karena itu lebih menarik ratingnya menarik ya saya kira ya tidak ada bedanya mbak Nana juga kemudian dengan media lain ya karena harusnya Ya, tugas juga jurnalis itu selain juga membuka fakta-fakta dan juga tokonyolanis seperti itu juga menimbang supaya jangan sampai episode itu kemudian kehilangan banyak pesan-pesan uh, penting ya. Tapi ya juga tidak bisa disalahkan ke tim editorialnya. Itu karena itu respon publik sebenarnya. Hanya menurut saya mestinya bisa di prediksi sejak awal bahwa ini akan menutup isu yang lain yang sebenarnya di dalam beberapa segmen video itu sangat-sangat dalam ya saya berterima kasih kepada Nana dan uh, Tim dan bahwa kita jadi tahu kenapa nih selama ini misalnya relasi pusat dan daerah ini kenapa sih ini kok kesannya begini ini kenapa nah presiden menjawab dengan lugas termasuk terbuka mengenai batasan-batasan yang dimilikinya sebagai seorang kepala negara Dan batasan-batasan negara kita dalam menghadapi pandemi ini semua jadi kelihatan. Terima kasih mbak Nana. Nah, jadi menurut saya ya poin kelima ini tadi presiden keliru memugas hanya beban itu di depan mbak Nana dan mungkin jajaran internalnya. Ya mestinya ya sejak awal itu ya presiden menggelar telekonferensi dan membuka kemudian pembicaraan dengan para menteri, gubernur dan sebagainya itu di hadapan publik. Jadi dia siarkan saja langsung mengenai bagaimana Presiden melakukan konsolidasi dan koordinasi. Sehingga publik juga bisa melihat. Yang anggap saja itu seperti musyawarah virtual bangsa ini gitu ya. Supaya kita bisa melihat nih. Siapa yang sebenarnya pemerintah daerah yang siap dan sigap? <tuh> Memang betul bahwa publik menilai. <tuh> publik menilai uh, sejauh ini kepala daerah yang lebih gesit ya. Bergerak ketimbang pemerintah pusat. yang saya juga punya pandangan yang sama begitu walaupun untuk beberapa daerah saya kira lebih gesit berbicara ketimbang gitu, melakukan sesuatu di bawah gitu ya karena sebagai orang yang sudah tinggal beberapa tahun di kota ini ya saya sendiri menyadari kok oh, kami ini belum mendapatkan informasi atau apa yang secara struktural pemerintahan itu sampai kepada kami gitu ya apakah saya nggak tahu mungkin juga karena Ada skala prioritas dari pihak pelurahan dan sebagainya. Nah, jadi mestinya digelar tuh musyawarah tuh secara oleh konferensi lalu kita lihat, nih, ya bahwa pemerintah pusat lambat, ya tentu karena kewenangan dan juga tugas fungsinya juga lebih ribet gitu ya, lebih luas ya. Dan justru karena itu kita memang harus terus mengkritisi pemerintah, melihat lebih jeli sesuatu yang lebih besar dari sekedar uh, menertawakan KBBI, tetapi kita perlu pastikan di balik kebijakan yang sudah diambil pemerintah ini, ya ada nggak sesuatu yang mungkin tidak kita sadari? Ini yang sebenarnya ya di antara Pak Jokowi dan Mbak Nana itu tidak tersingkap, ya misalnya, ya misalnya, apakah di balik kebijakan itu, di balik kebijakan mengatasi pandemi, justru tidak? ditumpangi oleh pandemi lain misalnya pandemi korupsi apakah kemudian dibalik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Presiden dan jajarannya tidak ada potensi misalnya korupsi dan sebagainya atau potensi kerugian negara yang lebih besar itu mestinya juga jadi salah satu yang diulik yang berikutnya adalah kita selanjutnya mau ngapain nih, mau kemana ya? apakah kita juga harus mudik atau pulang kampung atau seperti apa nih gitu ya harusnya pertanyaan itu kemana 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 dan ngapain lagi nih kita nih karena ya bapak presiden optimis ya optimis saya juga optimis bahwa kita ini masih bisa akan bertahan tetapi seandainya misalnya tidak sesuai prediksi kita lalu, -lalu harus ngapain skema apa sih yang disiapkan misalnya nah diantara pak jokowi dan mbak nana ada bagian-bagian ini yang kita luput pertanyakan ya sejauh pengamatan saya di sosial media ya mungkin mbak Nana tidak luput tapi ya bagi saya kita terluputkan di situ nah kemudian yang sedikit menarik adalah surprise bahwa di antara di jeda waktu itu ya di antara setelah mbak Nana dan Pak Jokowi bertemu di episode itu muncul tuh diantara mbak Nana dan pak presiden ada pak Jok, pak Prabowo ya yang tiba-tiba muncul di sosial media lalu menyerukan untuk uh, bersama-sama mendukung bangsa ini pemerintah ini dan ada selipan uh, pesan personal mengenai keyakinan beliau terhadap uh, figur pak presiden, ya jadi semacam oase di tengah keriuhan kita saat ini di dalam masa pandemi gitu ya. Jadi Pak Prabowo muncul gitu ya, muncul dengan dengan pesan-pesan yang cukup memberikan dukungan moral bagi bangsa ini. Juga sebut Pak Jokowi ada penguatan pada Tasan dan mantan rival sekaligus sahabatnya. Lalu yang menarik lagi itu apalah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa pesan untuk menanam tanaman dan sebagainya ada semacam indikasi soal ketahanan pangan apakah kita mungkin juga luput yang mempertanyakan itu di mata Naswa yang memang tidak akan bisa mampu. mempertanyakan semuanya apakah kita sudah siap dengan ketahanan pangan kita ya jadi kalau ini dalam masa panjang pandemi ini masih dalam jangka panjang ya selama ini saja kita sudah impor gitu ya. Apakah kita bisa nih untuk melakukan swasembada untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, keuntungan orang-orang di desa itu ya di situ. Kalau selama kita masih punya tanah, masih ada ubi yang bisa ditanam gitu ya. Masih ada juga semangat gotong royong yang bisa di, dilihat dan ada dana desa juga yang disalurkan ke ke desa-desa. Saya kira itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa Kita lihat orang akhirnya ketika dalam situasi tidak pasti di kota, akhirnya ya kembali ke desa gitu ya. Kembali ke asalnya masing-masing di mana mereka merasa lebih secure gitu ya. Lebih aman. Nah, jadi ke, selain it, tadi itu ya tentu kehadiran Pak Prabowo itu memberi sedikit uh, kegembiraan. Karena sepanjang tahun lalu kita mengerti bagaimana rivalitas antara Pak Presiden uh, dengan Mbak Prabowo, antara calon presiden ya kedua-duanya saat itu, itu cukup ya cukup membuat gerah situasi publik ya terutama gesekan di sosial media nah lalu berikutnya diantara Mbak Nana dan Presiden Jokowi juga diharapkan semoga ada semangat otong royong diantara kita sebagai anak bangsa, supaya ya jangan sampai ada yang mengalami kesulitan akut ya Anda bayangkan ketika tak di, saya katakan Presiden memilih pilihan yang sama-sama buruk, tetapi ya dalam kondisi terbatas saya harus mengambil salah satu. Anda bayangkan kalau mereka itu yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencaharian, ya, KTP-nya tidak di Jakarta, tetapi KTP-nya di kampung, dan mereka dipaksa untuk bertahan di kota tanpa ada dukungan bantuan, karena misalnya kegagalan pemetaan data dan juga soal administratif, bayangkan mereka akan bertahan dari mana? Saya tidak bisa membayangkan akan muncul ibu Yuli ibu Yuli yang lain. Ya mendengar satu ibu Yuli saja ya saya itu kemarin itu membaca itu dini hari dan saya itu termandung lama sekali. Bagaimana bisa ya situasi itu bisa terjadi sudah dilaporkan tetapi tidak direspon cepat. sampai kemudian seorang seorang ibu dan anaknya itu harus kelaparan belakangan ibunya pun harus meninggal bayangkan kalau situasi itu muncul ya apakah ada gagasan yang lebih baik yang bisa diharapkannya kalau gagasan Nabi ya ada ya negara harusnya menanggung jawab fakturnya negara tidak sanggup Ini ibarat kata kita ini badan kita ini sudah sakit. Anda itu sudah uh, sakit ya. Tapi dalam kondisi anda itu di tengah hutan dan dikejar macan. Idealnya ya anda sakit jadi istirahat, dirawat. Tetapi karena anda sedang berada di hutan, diantara macan, maka walaupunnya sakit ya harus lari, tidak malah berobat. Nah, situasinya kurang lebih begitu, tidak ideal sama sekali. Jadi bayangkan kalau kemudian kita ribut soal eh, apa? Kita ribut soal kemudian mudik dan pulang kampung, tetapi tidak ribut bagaimana caranya kita menyelamatkan mereka yang tidak bisa pulang kampung tetapi juga tidak bisa bertahan hidup di kota. Kita tidak bertanya bagaimana caranya supaya Bagaimana mereka yang tidak bisa mudik itu tidak kesulitan tinggal di kota? Ya. Nah, ini yang perlu kita telah lebih jauh. Ya, saya tidak mengatakan bahwa anda tidak boleh mengkritik. Saya justru seorang pengkritik dan saya suka bahwa rakyat itu kritis. Tetapi baik kalau kita pertajam lebih jauh dan syukur-syukur bisa menjadi sebuah gerakan moral ya, gerakan gotong royong bersama untuk. menghindari munculnya ibu yuli ibu yuli yang lain atau atek atek lain ya, atek ini seorang bapak ya seorang tukang las bubut gitu di medan sana yang harus mencuri beras karena mata pencahariannya sudah mulai berkurang dan istri di rumah kelaparan ya, nah istri rumah kelaparan maka mau nggak mau harus melakukan tindakan yang sebenarnya keliru ya situasi situasi ini yang barangkali menjadi dasar pertimbangan seorang presiden ketika menyebut ya antara mudik dan pulang kampung itu tadi nah jadi begitu sahabat-sahabat dan saudara-saudari sekalian sedikit catatan dari saya mengenai dinamika pasca munculnya dan viralnya kata mudik dan pulang kampung ya bolehlah sebagai hiburan ya anggap saja pelepas. Stres, tekanan mental saat kita ini harus berada di rumah saja atau ya bekerja bekerja saja karena tidak bisa di rumah saja dan justru menjadi stres itu ya. intinya anggaplah ini hiburan tetapi semoga kita tidak hanya menertawakan soal itu tetapi memahami ada esensi yang bergerak di sana yang perlu diperhatikan bahwa presiden dan jajarannya sedang mengupayakan yang terbaik untuk bangsa pun saya katakan demikian tetap masih harus kita waspadai jangan sampai yang terbaik ya membuat yang terbaik dan kebijakan untuk bangsa tetapi di belakang juga ada yang demi kepentingan bangsa gitu ya mohon maaf gitu ya nah, saya kira uh, ini momen yang baik untuk kita saling uh, mendukung satu sama lain tetap kritis tetapi juga jangan lupa untuk uh, mencari solusi melakukan sesuatu yang konkret, yaitu terutama di sekitar kita untuk membantu mereka yang kesulitan pada akhirnya saya memaaf kalau ada kekurangan dalam podcast kali ini uh, kepada teman-teman yang berpuasa, saya sampaikan selamat menjalankan puasa selamat beribadah semoga Ramadan kali ini tahun ini, meski terasa berbeda ya bukan sepi, tetapi istimewa karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah secara intim dengan keluarga dan dengan dia saja begitu nah, kita berharap semoga selama ramadan ini teman-teman bisa beribadah dengan lancar dan diberi keberkahan tolong doakan juga bangsa kita sama-sama berdoa agar kita cepat melewati pandemi ini dan pada saatnya semoga bangsa ini mencapai kemenangan ya terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Sehat selalu, jaga jarak, jaga kesehatan mental, jaga juga kesehatan kantong ya dan kesehatan-kesehatan yang lainnya. Tetap semangat, semoga bangsa kita bisa berjaya melewati pandemi ini. Amin, amin, amin. Semangat.